0: Itt a Dual podcast Éremesőnek örülhettek a fehérváriak a légtornás világbajnokságon. Írja a feol.hu, öt aranyat és ugyanennyi ezüstérmet hozott haza az olaszországi légtornás VB-ről. A Székesfehérvári hajnal mozgástér csapata. Ez gyakorlatilag beszélgetésünk közvetlen apropója. Vendégünk a stúdióban, Molnár Hajnalka, a Hajnal Mozgástér vezetője, vezető edzője. Köszöntök a stúdióban! Éget, Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mindenekül gratulálunk az újabb remek eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönjük. E,
0: és ugyanez a közvetlen apropó, de azt gondolom, hogy a, a te e, e, pályád, és egyáltalán e, ez, a, ez a mozgásforma nagyon-nagyon sok témát ad. A következő mint egy fél órára nekünk. Én azt olvastam rólad a velmahu Hun a Velencei Kulturális idegenforgalmi gasztronómia és gazdasági magazinjában nagyon ö, találó ö, ö, címet adtak a rólad szóló portrénak, hogy a lánglelkű táncos. Igen. Mitől lángol a lelked?
1: Ez na- nagyon messzi gyerekről indul. Kezdeném ott, hogy nekem édesapám nagyon-nagyon-nagyon jó ösztöntáncos volt. Olyan táncos, és nekem ez igazából gyerekkorom óta.
0: Ösztöntáncos?
1: Azt, igen, azt, azért, mert abban a időben ő nem hivatásszerűen táncolt, viszont egy olyan energiát tudott a táncban létrehozni, hogy annak idején, mikor lagzékba jártunk, családba, bárhová, mi mindig együtt táncoltunk, tehát a tánc szenvedély, és a mozgás öröme az nagyon-nagyon messziről, már gyerekként meg volt adva számomra. Nem is akárhogy, ha mi puha táncoltunk, akkor a-, a közönség körbeállt, és á, hitattal nézett minket, és ez nekem gyerekkorból nagyon-nagyon megmaradt. Azt gondolom, hogy innen indult úgy igazából minden. A lelkűség az... Ez a, ez a fajta láng, ami akkor már volt, és ez a fajta előadó művészeti affinitás, amit már gyerekként is nagyon élveztem, azt gondolom, hogy az én munkásságomnak az egyik nagyon-nagyon nagy kulcsfontosságú uh, légköre a, a, a munkámnak, és természetesen a mozgás és tánc az mindig benne volt A eszközkészletben, hogy nekem muszáj volt. Mindig kerestem a lehetőségeket, nagyon sok mindent kipróbáltam, nagyon sok mindent csináltam, és hogy miért láng lekül, annak közvetlen uh, uh, oka is van. Én elsőre, amikor igazán megtaláltam önmagamat, az az a tűztánc volt. Nagyon-nagyon régen, még főiskolás koromban elmentünk egy fesztiválra, és ott láttam külföldi tűztáncosokat, és láttam őket, és én azonnal tudtam, hogy én ezt akarom csinálni, és másnap hazamentünk a barátnőmmel a kollégiumba, applikáltunk valami hasonló játékot, amit lehetett forgatni, amit láttunk tényleg autodidaktaként, és addig gyakoroltunk még ki nem alakult az a képesség, hogy a zsonglőrködésnek az alapjait elsajátítottuk, és abban az időben, amikor én ezt csináltam, akkor nem volt ilyen, hogy meg tudom valakitől kérdezni, meg tudom nézni, tényleg, ezt tényleg autodidaktaként kellett csinálni, és pont ezért érzem azt, hogy mivel annyira kellett hozzá az a szellemiség, az a lángrelkőség, mm. <laughs> az a fajta elhivatottság, ez a mozgás szeretete, hogy annyira akartam csinálni, igazából ebből fejlődött ki, ebből az akaratból, ebből a szeretetből az, hogy nagyon-nagyon messze jutottam el a zsonglőrködésben, és a tűztáncban, és az első profilom, az első nagy megnyilásom az igazából tűztáncosként volt az életemben.
0: Hát nem könnyű ugye tűz zsonglőrködni, tűztáncolni, ugye a lajkusok kedvéért ez az, amikor a táncos maga körül pörget mindenféle dolgokat, amik hát lángolnak, ígnek, <gül> nem tartottál ettől, vagy nem féltél? Vagy, vagy...
1: Igazából én azt szoktam mondani, hogy ez Shaolin alapművészeti harctechnika, harc és a, a, ez egy meditáció. Tehát amikor a mozgásodban már annyira biztos vagy, és annyira elhiszed és megismered a testednek a határait, és uh-huh. ez majd a légtornánál is visszaköszön majd, mert igazából minden mozgásban azt hiszem, ez az alapvetés, amit gondolok erről az egészről, hogy amikor a tudatoddal olyan szintre rájussz, hogy a testednek minden, porcikájának üzenetet tudsz küldeni, hogy mikor mit csináljon, és mire legyen képes, az egy ilyen ilyen meditatív állapotot okoz. Tehát, hogy annyira, a, én már nem úgy játszom a tűzzel, hogy a technikát figyelem, hogy most erre forgatom, arra forgatom, olyan szinten képességé vált, hogy én már nagyon tudom élvezni maga a mozgást közben, tehát az most már több annál, hogy csak trükköket mm. tanuljon. Az ember nyilván itt kell elkezdeni, tehát ezek az alapok, hogy a technikát az ember megismerje, és hogy a csuklóval, a test körül, a test megismerni. Tehát igen, a tüzet forgat az egy veszélyes dolog, de nyilván nem rögtön tűzzel kezdi el senki sem, hanem a technikai fortélyokat száraz játékokkal el lehet sajátítani, és amikor az a képesség megvan, hogy már nem ütközött belül a testünkbe százszor, akkor lehet elkezdeni az, hogy tűzzel kipróbálni.
0: És akkor kanyarodjunk rá a lég tornára. Ugye ez az a laikusok kedvéért, amikor a a művész, vagy sportoló, ez jó kérdés, erre majd De később kettő, rátérünk, ha, hogy függ ugye a, a szalagon, és aztán azon mutat be egy koreográfiát. Föl, fölcsavarodik, lecsavarodik, pörög, forog, szóval igen. mindenféle. Szóval a légtorna, az, az honnan csatlakozott be a tűzbe?
1: Hát úgy csatlakozott be, hogy ugye én mindig kerestem a, azt a mozgásspektrumot, amit még ki akarok próbálni, és még csinálni akarom, és ugye én a tűztánc mellett óriás gólyalába is, és gyerekeket tanítok, mozgásfejlesztő feladatokat, workshop jelleggel, mindenfélét, és történt egyszer nagyon régen, hogy a gólyalábnak van egy kis verziója, amit biztos a fesztiválokon bárki látott már, amit kézzel meg lehet fogni, és alacsonyan van, ez egy tanuló, pici gólyaláb, ilyen élménynek szoktuk használni. És egy ilyet uh, tanítottam éppen, mikor véletlenül eltört uh, a fába volt valószínűleg bent egy csomó, ami évekig nem okozott gondot, de pont úgy sikerült uh, rálítnom, hogy eltört alattam, és sajnos a bokám bebicsaklott, és lett egy bokaszalak szakadásom. És ebből jött az, hogy mankóztam, ugye én mondtam az orvosnak, nekem mindegy, hogy mit kell csinálni, csak ugye legyen jó a bokám, mert nekem erre szükségem ha. van, 6-7 gipsz, és uh, hát a mankózást nem nagyon tudtam uh, elviselni, ezért sportmankózásba kezdtem, futottam a mankóval, lendületből mentem mindenhová. Ne is, gárdóim hogy sokat rajtam, hogy jövök, megyek ott. És uh, akkor volt egy ilyen uh, álmom és egy ilyen felismerésem, mert én már régen, régóta szemeztem azzal, hogy én kipróbáljam azt, hogy a levegőben hogyan tudok uh, létezni, kiteljesedni. Uh-huh. És uh, volt egy ilyen, most tudtam, hogy már le fogják venni a gipszet egy hét múlva, és egy ilyen felismerés, hogy nem akarom úgy leélni az életemet, hogy ezt nem fogom kipróbálni. És innen jött az egész, és felhívtam az artista képzőt, meg, megkérdeztem, hogy lehet-e, van-e rá lehetőség. Nyilván nem gyerekként kezdtem, ekkor már huszon, nem tudom hány éves volt, amikor ezzel, ezzel akartam tovább lépni és találkozni. És akkor így jött az, hogy fölmentem egy edzésre, amikor már levették a gipszet, akkor még egy, talán egy-két hét eltelt, És lényeg, lényege, hogy a kezem az amúgy is mindig erős volt, de a sportmankózástól azt hiszem, egy kicsit még az a hat hét rá segített. Felmentem az első edzésre, és akkor mutatta a tünde, hogy mit kell csinálnom. Csináltam, és akkor óra végén mondtam, hogy hát nem gond, hogy ilyen későn kezdtem el, és van rá esély, hogy én még légtornász legyek. És akkor mondta, hogy hát igazából ide jöttél, megmutattam, mit csinál, és csináltad. Hat elemet megcsináltál, más hónapokig azon küzd, hogy fölmásszol. Aha. És úgy jöttem haza, hogy légtornász vagyok, én légtornász vagyok. Így indult az egész. Maga az, ahogy én elkezdtem. És akkor utána volt egy olyan szerencsés helyzet, hogy én padaús is vagyok. Igen. És kortestánc és struktor is vagyok, azt is elvégeztem, és a kortestánc is ekkor már benne volt az életemben, és minden, és az képzőnék és a tündi által ö, volt egy ilyen lehetőség, hogy akinek van pedagógus diplomája, azok elvégezthetik a légtorna oktatói és érje a képzést, ö, és ezzel aztán az artista képzőn kívül is tevékenykedhetnek. És akkor itt jött az, hogy ebben az első körben, akik ezt megtehették, én nyilván meg is tettem. Úgyhogy így lett az, hogy Magyarországon az első olyan körben benne voltam, akik oktathatták az artista képzőn kívül is a légtornát. És ez azért nagyon jó volt, nagyon jó időben, nagyon jókor jött az életembe, és úgy ebben éreztem, hogy ez lesz a következő, amiben ki tudok majd teljesedni.
0: Vendégünk itt a stúdióban, Molnár Hajnalka, a Hajnal Mozgástér vezetője, vezető edzője. Azt vallod, illetve hát a, 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 a klub vaja, hogy. A, egész konkrétan az alszpoétikátok, vagy a mottotok, hogy a, a mozgás művészete. De hát itt azért nem csak művészetről, és erre utaltam az imént, hanem nagyon komoly sporteljesítményről van szó, azért ott pörögni, forogni, felhúzni magát az embernek, stb. stb. Hosszasan sorolhatnám azokat a kunstokat, amik mondjuk benne vannak egy koreográfiában, szóval ez inkább művészet, vagy, vagy inkább sport, sport teljesítmény.
1: Mind a kettő. Mind a kettő. Én nagyon párti vagyok, és én így is tanítom a tanítványaimat. Ez azt hiszem a versenyen is nagyon nagy előny, mert az előadó művészeti jelenlétük a gyerekeknek a tanítványaimnak erős, és nagyon-nagyon szép. Én azt gondolom, hogy a sport teljesítmény, azt szoktam mondani, hogy amikor már olyan könnyednek látszik, az a legtöbb legtöbb munka és a legtöbb erő van benne, mert amikor már erőlködés nélkül megy az az egyszerűen gyönyörű, és akkor éri el az embert ezt a tátosságérzést, hogy igazából a gravitáció mentességet tulajdonképpen. Uh-huh. Úgyhogy én a művészetben hiszek, és uh, mivel dolgoztam Bábszínházban rendező asszisztensként, ügyelőként, és uh, nagyon sok olyan inspiráció ért az életben, aminek örökre hálás vagyok, mert nyilván ez az utamat egyengedték, amellett, hogy fogékony is voltam erre. Tehát a kortást elemeket, a színházi elemeket én mind szeretem beépíteni, és nekem van egy nagy álmom, amit már részben megvalósítottam, de azt hiszem, hogy ennek még nincs, nincs még vége, tehát ezek még folyamatosan majd zajlanak. Több olyan előadást is készítettünk már, ami mese színház, utca színház. Én az utca színházat nagyon-nagyon-nagyon szeretem, amikor közönség előtt interaktívan odaállunk, és mozgás színházzal, levegő akrobatikával, tűztánccal és mindennel vegyítve mondani valót is, vagy egy olyan élményt, egy olyan plusz élményt tudunk adni, ami abszolút színházi jellegű. Úgyhogy ez az egyik nagy szerelmem. Hát a sport teljesítmény az meg, igen, az anélkül nincs semmi, mi. <gül> és euh, ugye ez évek munkája. Tehát amikor oda jön egy gyermek légtornázni, az első év, első év általában a, az, hogy a tudatot megismerik, hogy tudják, hogy fejelefelé a kezük, lábuk jobbra-balra, mi történik vele, és merre uh-huh. kell vinni. Ugye az egy teljesen más uh, szituáció, mikor a levegőben kell a alaktalan a amorf térben ezt létrehozni, hogy hol az elől, hol a hátul, és amúgy is. Uh, az izomtónus felépítése és nagyon fontos nyilván, és... Az a fajta rutin, hogy az elemeknél, ugye a légtorna az azért is ö, nagyon különleges sportág, mert nem kiszámítható és nem kiszámítható. Ö, megtanuljuk a trükköket, megtanuljuk a kötésmódokat, nyilván az elsődleges cél mindig a, a legnagyobb biztonság, de egy verseny koreográfiánál is, vagy bármilyen előadásnál is ez az anyag ö, rosszul ö, tekeredik meg, nem odaérkezik a mozdulat, pont nem volt erőm, hogy olyan magasra dobjam, nem odaakad be. Tehát, hogy ö, mindig ö, egyfajta agymunkát is igényel a, a folyamatos jelenlét és a folyamatos probléma megoldás odafönt, hogyha valami nem odaérkezik, akkor is tudnom kell ö, tovább menni, és akkor is kell tudnom, hogy melyik testrészem kapaszkodik ez a kedvencem, hogy melyik testrész, mert mi még, én azt szoktam mondani, még a fülünkkel is kapaszkodunk. Mm. Ugye ö, attól olyan szép a légtorna, hogy ö, nem csak a kezünket használjuk, hanem tért térthajlattal, derékkal, hajlatta de tényleg néha a nyakszírtünket támasztjuk oda, és az tartja meg balansba az egyik elemet. Tehát, vagy nyakon lógunk, és az egész tesszújunk a nyakunkon összpontosult, vagy lábfejen lógás, sarkon lógás, amikor nézik az emberek, hogy hogy marad valaki ott, hogyha csak a sarkán uh-huh. egyensúlyoz, és, és képe, ezek a képességek kialakíthatóak, és ez a fajta mozgásszabadság, szerintem, amit a gyerekek és a tanítványok is annyira élveznek, hogy hogy olyanokra vagyunk képesek, amire nem sok ember.
0: Hát önmagában véve a, a, a légtorna azért mag egy edzés, vagy egy gyakorlat, egy, egy komplet saját test súlyos edzés tulajdonképpen. Igen, én
1: szoktam street workoutnak hívni, hogy igen, igen, igen. És amúgy a, a edzésbe be is van építve. Szoktunk edzésnapokat arra fordítani, hogy hajlékonyság és erőnéti Edések, és azokat a feladatokat nyilván az elején nehézkesen csinálják a gyerekek, de ott is van nyilván olyan felépítés, akinek könnyebben mely, de szigorúan próbálom fegyelmezetten megkövetelni tőlük, hogy egy idő után csak akkor tudnak magasabb szintekre jutni, hogyha ezek a képességek párhuzamosan fejlődnek a trükköknek a megtanulásával, mert a trükköket meg lehet tanulni bármikor bárkinek, bármit meg tudok tanítani, de ha nincs hozzá erő, akkor, akkor nyilván ezt nehéz kivitelezni.
0: Valamilyen szinten mindenki el tudja sajátítani az alapokat? Vagy, vagy az alapokat olyan?
1: igen. Uh-huh. Igen, igen, igen. Tehát a versenyszinthez ott nagyon sok erő és hajlékonyság kell, de szabadidősportként is egy nagyon-nagyon szép és szabadságot adó mozgásforma, és azt gondolom, hogy még. Néha felnőttek is be csatlakozni, és még nekik is nagyon jó, tehát jó pár trükköt sikerül nekik is elsajátítani. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki képes rá meg hát én ezzel, be, ezzel a habitussal állok mindenkihez is. Most van egy pici óvodás kislányom, és mondta az anyukája, hogy jaj, de hát látja, hogy nem tud semmit csinálni. Mondom, nem látod az apróságokat. Mondom, már a negyedik edzésén van, és már rájött, hogy hogyan akasztja be a lábújjait, hogy, hogy bózik oda a lábfejével. És tényleg, tehát négy edzés kell hogy egyáltalán fel tudjon ülni az anya Tehát Igazából, ha megvan adva az idő, És itt ez nagyon kulcsfontosságú, hogy az idő az nagyon-nagyon nagy barátunk, mert én abban hiszek, hogy minél több beletett perc és óra és nap és hét történik meg, annál-annál nagyobb biztonsággal és szépséggel lehet ezt a sportot csinálni, mint egyébként minden mást is.
0: Ugye említetted, hogy nagyon sok olyan tényező van egy egy gyakorlatban, amire amire figyelni kell, hogy hogy rendesen tudjon függeszkedni, hogy jól de tudjon, mi, hogy mi, mi, mi is volt az a kifejezés, ami, amikor fixálod magad a kötés. kötés ugye? Igen, igen. Tehát, hogy nagyon sok mind lenne kell ahhoz figyelni, hogy egy gyakorlat jól sikerüljön. Ezt egyébként edzőként hogy éled meg mondjuk egy-egy gyakorlatot? élesben, amikor csinálja a tanítványod, amikor ott van ez a sok-sok bizonytalansági tényező.
1: Mindig izgulok értük, de csak annyira egészségesen. Igazából én, én vagyok az erő, a sugárzó erő. A versenyen is szoktam mondani, hogy tehát annyira egy, egy lélekben ott vagyunk egymásnak, és ezt, hogy, hogy is mondják ezt? Tehát, például most mondok egy példát. Ha az eddésen történik valami olyasmi, hogy kicsúszik, vagy leér a lába, vagy ö, ritkán van, hogy kifordul az anyagból, akkor az az első, hogy a gyerekek azt mondják, nincs baj, tehát van a teremnek egy olyan nagyon érdekes intim és levegője, hogy ezt minden gyerek fölméri, nem beszélünk róla, de mindenki tudja, hogy ez veszélyes. Én azért nagyon sokszor felhívom a figyelmet, hogyha egy kötésből erre vagy arra érkezel, vagy itt vagy ott nem tartod meg a csípődet, és nem vagy egy vonalba, akkor mi történhet vele? Tehát én meg elmondom, hogyha kicsit magasabbra megy a lábad, akkor elindulsz fejjel, és bam lesz, <gül> tehát oda, a fejre fogsz érkezni. Tehát ezeket mi mindig tudatosan mondom nekik, ha úgy csinálod, ahogy kérem, akkor minden rendben, és imádni fogod, és jó lesz, ha nem, akkor benne van a veszély. Igazából minden gyereknek a saját döntése, hogy odafigyeljen a testére, és ezt el is várom tőlük, hiszen ez a sport ettől tud működni, hogy a, az a fajta test és önfegyelem, hogy tudom, hogy azt kell csinálnom, és hogyha az jól csinálom, akkor az jól fog működni. És akkor utána nyilván, amikor már ez a szint megvan, hogy ezek az, az alaptechnikák, utána azért a gyerekeknek is meg szoktam engedni azt a kísérletezést, amit én is nagyon uh-huh. szeretek, amikor új kötések egy próbálunk ki, hogy uh-huh. ez mi, és mi van, ha ide és akkor ebből ez lesz is. Tehát azért van ennek egy kreatív része is, de azt a kezdőknél nem engedélyezem, Először legyen meg a biztos alap, és akkor utána, amikor már a, a, az a, a, igen, tehát az a kincs, a, az alapozás az nagyon-nagyon fontos. Utána lehet kreatívkodni.
0: Én azt veszem ki a, a szavaidból, hogy a mozgásforma, testmozgás, sport és művészet mellett nagyon, nagyon erőteljesen spirituális Igen. vagy. Mi az, amit ebből szeretsz átadni a mindenkori tanítványaidnak, és ezzel együtt egyébként pedagógusként mennyire tudsz kiteljesedni edzőként?
1: Jaj, hát ezt köszönöm ezt a kérdést, nagyon százszázalékosan ezt érzem. Egyrészt nekem nagyon nagy szerencsém van gyerekkoromból. Én Szatmár Csökei, Szatmári lány vagyok, Tisza Parti, és ez is gyerekkorból jön az a fajta közösség, ugye falun a gyerekek összeverődtek, ott nem voltak kis klikkek, nem voltak semmilyen, hogy kikinek a barátnője, vagy kikinek az ismerőse, hanem a, a falu gyerekei együtt jártunk le a tiszapartra, partra szalonnát sütni, mm-hmm. és mindent is, tehát hogy a nagypapa láttuk, hogy már készíti a pecabotot, fő, csinálja a puliszkát, akkor ez a mi időn, és akkor a fiatalok nagy tömbbe verődve jöttünk, és tényleg nagyon szép gyerekkorom volt. És ez a fajta közösségi érzés és élmény, nyilván emiatt is lettem például mert persze azért, mert anyukám óvónő volt, tehát mm. nekem a gyerekkoromból nagyon sok ilyen közösségi dolog megvan. Egyrészt nagyon imádom a közösségi szerepkört, hogy gyerekeknek azt átadni, amit én szeretek. Én azt gondolom, hogy ilyen nagyon nagy önbizalommal álltam mindig a-, a-, a felé, hogy én, amit szeretek csinálni, azt 10%-kal szeretem csinálni, és ennek, hál' Istennek, így a 20-25 év táblatában elég jelentős látszata és eredményei van és er maga a művészet ö, szeretetét is, és maga ezt a fajta életérzést is. Nekem nagyon nagy boldogság, amikor látom a gyerekeken, hogy oda jönnek piciként, vannak egy szinten, és megnyitni őket, hogy ugyanúgy tudjanak örülni annak a mozgásszabadságnak, ahogy én tudtam örülni, ez engem boldogít tesz, és ö, szeretem látni, hogy ö, megtesznek egy-egy lépcsőfogat, például volt, most pont van egy olyan kislányom, aki ö, egy-két éven keresztül ügyes volt, mindenki, Megcsinált, nagyon jó volt, de nem tudta kinyújtani mindig a lábát, tehát nem, a szépsége még nem volt meg a mozgásnak, csak a technikai uh-huh. oldala. És akkor most én nem tudom, szeptembertől így volt egy ilyen megnyílása, és most már kezdi odaadni magát, tehát beérnek. Agy, ez agyi folyamatokon is múlik. Van, agy, van olyan gyerek, akinek később történnek, meg van akinek hamarabb, de és akkor nem azt mondom, hogy amikor látom ezt, hogy beérik egy szint, akkor én még pontosan tudom, hogy itt még lesz még egy lépcsőfok. És még egy lépcsőfok, és még egy lépcsőfok. És azok, akik tényleg annyira szeretik ezt a mozgást, mint én, azoknak még százezer lépcsőfok lesz. És ö, ezeket a lépcsőket látni, ahogy ők ö, beérnek és megérnek, és ahogy szeretik ezt az egészet, én azt gondolom, hogy ez az életükre is kihatással lesz. És ezt a fajta élményt én nagyon-nagyon élvezem. És a régi, amikor még csak zsonglőrködést tanítottam, és az ottani tanítványaim, ma bármikor, bárhol összefutok, és ö, még mindig mondják, hogy ott van a szekrénybe az és annyira jó érzéssel gondolnak azokra az időszakokra, amit együtt töltöttünk, és ezt a fajta élményt, amit uh, együtt uh, alkotunk meg, hogy ez az alkotásérzés uh, miatt uh, úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami leírhatatlan. <hül> és a pedig pont most pénteken történt, hogy uh, az előadás után, ez mostanában többször is megtörtént, azért mesélem el, mert ez annyira izgalmas, hogy az előadás után azzal megtisztelnek, hogy kezet csókolnak. Hm. Oda jönnek megköszönni az előadást, hogy mennyire gyönyörű és szép volt, és kapok egy csókot És azt gondolom, hogy ez a mai világban már annyira el van veszve ez a fajta, hm. gesztus, ez a fajta, és akkor hogy érzem, hogy a lelkem feltöltődik, és hú, hát ez hát jó az, amit csinálunk. Nagyon jó.
0: Tűztáncos klubalapító, vezetőedző, edző, motivátor, táltos, <gül> ö, ö, dolgoztál bábszínházban, szóval hosszasan lehet sorolni, hogy mennyire, mennyire széles a, a spektrum az, az érdeklődésednek és a, a hivatásodnak, a tevékenységednek, de hogyha mondjuk Uh, van egy névjegyeldés, a neved alatt egyetlen titulus szerepel, hát akkor melyik lenne az az egy? És most nem feltétlenül abból Ó. kell választani, amit én most felsoroltam.
1: Ó, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz fogós kérdés. Ezzel szoktam bajba lenni, mikor kérdezik, hogy mit csinálsz. Elkezdem sorolni, és még szabunamester is. Na, és mi. Nem, de tényleg nehéz kérdés. Az biztos, hogy művészeti.
0: Uh-huh.
1: művészeti nem is tudom a légtornászat is, a tűztánc is tehát azok annyira egyek számomra annyira fontos
0: szóval elsősorban Táncs. művész művésznek.
1: művészeti tánciós, igen igen, azt gondolom. Igen, mert az mindennek az alapja. Tehát a versenyek is nagyon fontosak számámra, azért, mert a gyerekeknek így tudom azt a, azt a másik oldalt is létrehozni, tehát az is nagyon fontos, de, de mindig azt is inkább szeretem a művészeti oldalról megközelíteni, mert valahogy mégis abban hiszek a sport teljesítmény mellett, hogy, hogy annak is jónak kell lenni, mert akkor egységes az egész.
0: És miből inspirálódsz, Hogyan állítasz össze mozdulatsorokat? Zene, vagy egy zene. festmény, vagy. vagy az vagy.
1: is néha. Hát ugye, amikor az utaszínházi előadást csináltuk, akkor nyilván azt a írt a, a mesét hozzá, és ez zseniális mesét írt, és nagyon imádtuk maga a próba folyamatot és mindent. Tehát, hogyha egy nagyon jó történet. Egy, az, az, az zseniális, vagy pedig, hogyha találok egy olyan vers részletet, Pilinszkinek vannak olyan vers uh-huh. amit nagyon szeretek mozgással feldolgozni, és gyerekekkel adaptálni egy-egy részletet, és De nagyon jó. szép energiai vannak. Aztán a zene. A zene, hát főleg a versenykoreográfiáknál jön ki, hogy egy nagyon attraktív, nagyon jó zene, nagyon-nagyon sok minden inspirációt tud hozni. Is szoktam mondani a gyerekeknek, hogy gondolják végig a zene mondani valóját, és arra mondani van róla próbálunk mozdulatokkal reflektálni. Nyilván egy versenykörben nem lehet az egésznek ez a célja, de ott nyilván a verseny ruhának is passzolnia kell a zenének, és a, az elején mindig egy talajkoreográfiával kezdődik az előadás, és ott nagyon sok mozdulatot megpróbálunk ebből beleépíteni.
0: És a közönség számára, vagy tanítványok, hallgatók számára, mi a te mondani valód? Mi az, amit minden embernek átadnál, hatódnál?
1: Hogy mozogni kell. És nem csak azért, mert a sport miatt, hanem hogy is mondják ezt? Én azt gondolom, hogy ilyen lélekszabadságot ad. Egyébként a sportolók is mindenki, aki csak eljár edzeni heti szinten, vagy egy havonta, vagy csak elmegy futni, elmegy biciklizni, akkor igazából mindenki megtapasztalja azt, hogy mozgás után jön egy ilyen eufórikus frissesség, és egy, egy, egy olyan érzés, ami az embernek ősidők óta kell. Az, hogyha ülünk a széken, az az is jó, de az nem nem főhetetlen, erre vagyunk kitalálva. És hogyha még 60-70 évesen is szeretném bekötni a cipőfőzőnket, akkor érdemes mozogni. Tehát úgy, mint sport is, akinek nyilván olyan habitusa van, hogy ebben találja meg azt, hogy kiteljesedik, és... él és létezik, és felfrissül, de azt gondolom, hogy a tánc az nagyon kezd eltűnni a világból. Amikor mi fiatalok voltunk, nagyon sok lehetőségünk volt csak hétvégén elmenni táncolni. Én a mostani fiatalságnál azt látom, hogy nagyon szűkülnek ezek a körök, és igazából nem is csinálják. És én mondjuk nagyon-nagyon-nagyon szomorú lennék, hogy ez a képessége az embereknek elveszne, és nem, tehát nem, nem csak egy szűk réteg, vagy egy rétegnek kellene ezt művelnie. Szabadságot. Ad, és azt veszem észre, hogy az emberek nem mernek mozogni, és például nekem nagyon sok olyan barátnőm van, aki szintén anyuka, és már mondják, hogy csináljak egy felnőtt órát, ahol csak ezt a testébresztést, hogy újra merjenek mozogni és mozdulni, és hogy látják, hogy én ezt milyen könnyedén csinálom, és ők is akarnak ebből egy szeretet, és úgy erre is van majd próbálkozás, hogy ilyesmi is történjen.
0: Hát fontos a mozgás, viszont én nagyon örülök, hogy lecsücsentünk most egy fél órára ide egymás Szemben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: A Dúol podcastjét hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.